0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Geschichtstalk. Wir spielen diesmal wieder auswärts, nachdem wir ja zuletzt noch in München waren beim Historikertag, sind wir heute wieder unterwegs. Zum zweiten Mal übrigens bei der Diesener Klausur Mensch Maschine Zukunft. Damals war es noch am Ammersee, heute sind wir ganz woanders, nämlich erstmals auf einem Berg. Genauer auf einem Berg in der Schweiz, in einem Hotel einem Jugendstilhotel, das Bergfrieden verspricht. Um es ganz genau zu sagen, wir sind im Flüeli-Ranft, im, im Kanton Obwalden. Unser Thema lehnt sich natürlich wieder an der Diesener Klausur an. Wir sind Teil des Programms, sind Gast bei der Diesener Klausur. Und das Thema der Diesener Klausur in diesem Jahr ist die Rolle der Digitalität in der politischen Praxis. Also es geht darum, politische Akteure, politische Kommunikation, politische Prozesse zu vermessen. Und das eben sozusagen im Verhältnis zur Digitalität. Wir nehmen dieses Thema natürlich auch für unseren Geschichtstalk auf, wollen aber vielleicht ein bisschen grundsätzlicher, vielleicht auch, und das entspricht ja auch dem Geschichtstalk, ein bisschen historischer fragen. Wir wollen nach der, ja, wir wollen eigentlich mehr nach dem Politischen im Digitalen fragen und dabei eben auch die Frage stellen, ob sich sozusagen alles verändert hat. Ist alles neu, wenn wir vom Politischen im Digitalen sprechen? Oder umgekehrt könnte man fragen, war das Politische im Analogen etwas ganz anderes als das, was wir möglicherweise heute haben im Zuge des digitalen Wandels? Eingeladen zu dieser Frage haben wir, und das liegt natürlich nahe, Teilnehmer dieser Klausur hier, die ich jetzt, wie gewohnt beim Geschichtstalk, wirklich nur in aller Kürze vorstellen möchte. Zum einen die Politikwissenschaftler Prof. Dr. Stefanie Beiler von der Universität in Basel. Herzlich Willkommen. Auch von der Universität in Basel Prof. Dr. Gerhard Lauer. Er ist dort Literaturwissenschaftler und Professor für Digital Humanities. Dann Christoph Kappes neben mir, ein alter Bekannter und wohlgeschätzter Bekannter des Portals Lisa. Wir haben schon oft miteinander gesprochen. Ich sage es mal ganz kurz, Internetunternehmer und gleichzeitig jemand, der ja seit Beginn der Di Digitalität über die Folgen von Digitalität mhm. laut nachdenkt. Und last but not least, ähm, mein ja, Kollege ähm, Mitstreiter, Mitorganisator von der Geschichte, Professor Dr. Marco Demantowski, Historiker inzwischen seit dem Herbst an der Universität in Wien. Und wir haben eigentlich tatsächlich dieses Mal sogar noch mehr Gäste, denn wir haben ja im Rahmen dieser Klausur eine Reihe von sehr klugen Köpfen hier unter uns, mit denen wir über das Thema des Politischen im Digitalen insgesamt ja über zwei Tage diskutieren. Und wir würden gerne sozusagen später das Auditorium eröffnen und sozusagen auch von Ihnen hier im Raum Ihre Eingaben, Ihre Fragen, Ihre Kommentare gerne abholen. Also insofern werden wir uns erstmal hier zu fünft unterhalten und dann öffnen wir gerne nochmal für die Fragen aus diesem Raum hier. Fangen wir an. Meine erste Frage würde ich gerne an die Politikwissenschaftlerin ähm, hier stellen, an äh, Frau Weiler. Ähm, ich habe das so ein bisschen merkwürdig vielleicht ähm, anmoderiert. Ich habe einmal von politischer Praxis gesprochen, also Akteure wie beispielsweise Wähler oder Parteien, ähm, gleichzeitig habe ich ähm, von äh, politischer Kommunikation gesprochen, da könnte man denken an Medien, Parteien, die sich irgendwie äußern oder auch ähm, Pressekonferenzen beispielsweise ähm, und dann noch politische Prozesse, vielleicht sowas wie Wellen gehen oder so ist ein politischer Prozess. Gleichzeitig spreche ich irgendwie oder haben wir im Vorfeld mit Marco Demantowski gedacht, ähm, der Begriff des Politischen, ist das dasselbe? Ähm, ist das ein Sammelbegriff sozusagen für die unterschiedlichen Praktiken? Wie würden Sie das einschätzen als Politikwissenschaftlerin? Können Sie mit dem Begriff des Politischen, so wie ich das anmoderiert habe, irgendwas anfangen?
1: Also ich definiere vor allem Politik als die Machtausübung. Und in der Politikwissenschaft gehe ich mit einer empirisch-analytischen Vorgehensweise daran, ähm, politische und Machtausübung einfach zu untersuchen und zu analysieren. Und da ist eben die Digitalisierung sehr spannend für uns, weil sich da eben Macht verschiebt. Also traditionelle ähm, Akteure, die traditionellen Medien und Parteien verlieren an Macht, gerade Mainstream-Parteien und neue Akteure, science es Bürgerinnen, seien es ähm, ähm, neue Parteien, die bekommen auf einmal eine ganz andere Form, ähm, Macht auszuüben durch Kommunikation. Insbesondere da mit mehreren Forschungsprojekten beschäftigen wir uns beispielsweise, wie den Politikerinnen besser und anders kommunizieren können auf Social Media und wie das von... Bürgerinnen wahrgenommen wird. Und da haben wir auch schon interessante Ergebnisse herausfinden können. Auf einmal haben wir nämlich noch mehr Daten von Bürgerinnen, als wir vorher durch Umfragen oder Wahluntersuchungen hatten. Also da ist ein riesiges Potenzial in alle möglichen Richtungen, beispielsweise auch wie Gesetze besser gemacht werden können, dass man beispielsweise durch Crowdsourcing in Frankreich über Gesetze mitgestalten lässt oder dass man in Smart Cities wie Madrid ähm, ähm, Proposals einbringen kann. Also diese Macht, eine politische Agenda zu besetzen, wird ähm, erweitert und man gibt Bürgerinnen das Recht, wenn sie denn ein Prozent der Zustimmung finden, tatsächlich die Stadtverwaltung mit ihren Vorschlägen zu ähm, naja, bombardieren, es sind tatsächlich recht viele geworden, aber ähm, es sind eben nicht nur die Medien oder Parteien, die diese Agenda besetzen. Mhm. Und das finde ich da das Faszinierende dran.
0: Mhm. Das sind sehr konkrete politische Praktiken, von denen Sie sozusagen jetzt gerade berichtet haben. Und Sie haben ja auch schon gesagt, das hat was verändert insgesamt, ähm, also die Digitalität. Ähm, Herr Lauer, nachdem Sie das gehört haben, was Frau Beiler gesagt hat, ähm, hat sich der Begriff des Politischen in Ihren Augen völlig verändert? Ist das was anderes heute im Zeichen von Digitalität?
2: Also ich glaube, es gibt gute Gründe auf äh, Kontinuitäten hinzuweisen. Es äh, wird oft vergessen, dass die Verbürgerlichung der Gesellschaft ja mit einer Ausweitung der Medien eng zusammenhängt. Also die Entstehung von Verlagsstätten wie Leipzig von die Entwicklung von Dampfdruckereien, von Stahlstichen, die es ermöglicht haben, zum Beispiel Illustrationen in die Gesellschaft in einer Zahl einzuspielen, die 100 Jahre vorher, also so ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn man das vergleicht mit dem 18. Jahrhundert, hat es nur sehr wenige erreicht. Das heißt, die Partizipationsmöglichkeiten, die schon im 19. Jahrhundert durch Industrialisierung, durch Medienindustrialisierung begonnen haben, das ist auf alle Fälle eine Kontinuität, die man nicht übersehen sollte. Und die Frage ist eigentlich, ob wir diese Form der Verbürgerlichung der Gesellschaft, in denen Medien eine Rolle spielen und Verbürgerlichung heißt, dass möglichst alle, tendenziell alle, daran teilnehmen können. Das ist klar, dass es im 19. Jahrhundert auch kontrovers war und wir heute auch zum Beispiel über das Wahlalter diskutieren, also wie weit denen wir den äh, Raum aus oder die, den Personenkreis aus, äh, der politisch partizipieren kann. Äh, das kann man, glaube ich, schon in einem Prozess sehen, den würde ich insgesamt im Rahmen der Modernisierung sehen. Da würde ich erstmal jetzt nicht den Bruch machen, den man üblicherweise gerne macht. Mit der Digitalität wird alles anders. Das ist ja so ein bisschen äh, der Spruch. Und tatsächlich sind die Medienumbrüche im 19. Jahrhundert mindestens für diese Gesellschaften ähm, mindestens so äh, elementar wie wir sie heute empfinden. Mhm. und Entsprechend sind Kontroversen darüber, ob es zum Beispiel Jugendbibliotheken eingerichtet werden sollen, ja oder nein, im 19. Jahrhundert hochkontrovers gewesen. Das wollte man eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also ist die Frage, worin liegt die, das Spezifische, das das Digitale dazu bringt, zu Prozessen, die eigentlich schon länger laufen. Und da ist natürlich die Frage, gucken wir mit, dem, mit der großen Optik mit dem großen Bild das Big Picture von sehr weit weg, dann sehen wir sehr stark die Kontinuitäten. In dem Moment, wo wir dann auf die einzelnen Ebenen runtergehen, also zum Beispiel Partizipation in Städten oder anderen äh, Formen von sozialen Organisationen, verändert sich es tatsächlich und da kann man dann sehen, dass nicht bloß mehr Leute mit äh, dran teilnehmen, sondern ein immer wieder zu betonter Befund ist ja dass diejenigen, die digitale Medien benutzen, die sogenannten Mehrmedienbenutzer politisch aktiver sind, sind auch eher bereit, auch andere Positionen zu übernehmen, während diejenigen, die ein engeres Spektrum an Medien benutzen, also der berühmte Hörer von amerikanischen Talkradios zum Beispiel, das ist so ein, so ein Prototyp dafür, ist ein bisschen vereinfacht, aber es ist, glaube ich, klar, was damit gemeint ist, also Ralph Limbo und so, diese Leute diese Radiosender, dass die weniger politisch partizipieren bzw. stärker zur Radikalisierung neigen. Das heißt also, Pluralisierung der Medienlandschaft ist jetzt auch etwas grob gesagt, aber erst einmal ist ein Positiv, während aber tatsächlich unsere öffentliche Debatte sehr stark immer wieder den Punkt betont, mit dem Digitalen nimmt die Radikalisierung
0: zu. Das nehmen wir später nochmal auf. Ich würde gerne erstmal Herrn Kappes fragen. Ich nehme auf sozusagen zwei Punkte. Einmal sozusagen das Thema Partizipation, sozusagen das Versprechen, das mit der Digitalität möglicherweise einhergegangen ist, wenn mehr digitale Kommunikation möglich ist, erweitern wir auch die Partizipation sozusagen. Und auf der anderen Seite eben das Medium an sich sozusagen scheint eine große Rolle zu spielen. Wenn wir über Digitalität sprechen, haben wir konkrete Formate, konkrete ja. Kanäle sozusagen im ja. Blick. Hat sich das sozusagen alles so, ja, ist so eine alte Frage, die immer wieder Ja, es, nicht so, es ist nicht
3: so leicht, ja. Also ich bin nun nicht der Politikwissenschaftler hier in der Runde, aber ich würde schon eine Veränderung von Öffentlichkeit und den Akteuren und ihren Formaten und Kommunikationsstilen, ihren Reichweiten, würde ich unterscheiden von der Partizipationsfrage, die ja eher, wenn ich das richtig verstehe, ja eher prozess, prozesshaft ist an, ich sag mal, staatlichen und kommunalen Entscheidungen. So kann man das, glaube ich, schon sagen. Und deswegen würde ich immer die verschiedenen Ebenen unterscheiden, so wie Sie auch. Also reden wir von Partizipation auf einer kommunalen, also mikro, äh, Meso-Makro-Ebene bis zur Bundesebene, wo wir ja auch Tendenzen sehen, die gar nicht so klar sind, aus meiner Sicht. Also Schaut man in die Zeit der Piraten, dann war Liquid Democracy noch eine große Hoffnung. Das ist ja, wir sind ja hier, das, die Abkühlungsveranstaltung ja inzwischen abgekühlt, obwohl ich glaube, dass das in einer neuen Version später nochmal wiederkommt, weil ich nämlich glaube, dass man Partizipation, wenn man sie denn will, also da bin ich normativ gar nicht so sicher, ähm, äh, dass man sie sozusagen größer denken muss, also veränderte Wahlverfahren ähm, und eben die, den Gedanken bei Liquid Democracy, um nur mal dieses Beispiel zu nehmen, den fand ich nicht falsch, dass ich Delegationen temporär an Dritte erteilen kann, äh, was mich wiederum entlastet. Weil das ist das, was ich sehe als jemand, der aktiv auf Social Media ist und da auch eine Menge Unfug treibt, muss ich zugeben. Aber äh, ich sehe durchaus eine, eine Überforderung vieler, auch meiner Person, weil der ständige Zwang, sich nicht indifferent verhalten zu können, zunimmt. Also es findet eine, ich sag mal, auf einer Oberflächenebene findet eine Politisierung statt, übrigens über alle Systeme, ne? also ähm, Werbung wird politisch, die setzt sich quasi äh, parasitär auf politische Kampagnen, da gibt es ganze Handbücher zu, wie man Guerilla-Werbung aller Six macht oder so und es wird auch viel politisch gesprochen, aber inwieweit das dann, ich sag mal, auch wirklich tief politisch gedacht ist, da würde ich ein Fragezeichen machen. Also ich sehe, ich sehe auch eine Veränderung von Social Media, das ist sehr viel politischer, als es vor zehn Jahren war. Ähm, bei der Wirksamkeit kann man aber traditionell ja immer große Fragezeichen machen. Nicht? Es gibt immer auf der positiven Seite, wird immer gerne verbucht, MeToo und andere Kampagnen, die eben auch Sichtbarkeit für Themen gegeben haben oder aktuell ist es wieder eine seltene Krankheit und ist wieder Depression. Also es kommen immer Themen, sozusagen von, ich hätte fast gesagt von unten hochgespült, aber das ist natürlich kein oben-unten-Schema, das man da anwenden sollte. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch große Enttäuschungen. Also wenn wir an den arabischen Frühling denken, wo alle glaubten, da könnte man jetzt was verändern und am Ende dann doch die brutale Macht der Panzer sozusagen mhm. entschieden hat. Und das sieht man immer wieder. Und dann denkt man Jahre später, naja, in Hongkong war es vielleicht doch ganz gut, dass sie diese Tools hatten. Also ich habe jetzt mal alles einmal so ein bisschen angerissen und das sind ganz verschiedene Ebenen und ja. ich würde da jetzt kein Saldo ziehen können. Mhm.
0: Marco Dematowski, ähm, viele kennen ja Christoph Kappes als einen begeisterten, ähm, euphorisierten auch Internetnutzer, früher mit Twitter und so weiter. Ähm, Total jetzt äh, finde ich, ist das doch ähm, so eine ziemliche Abkühlung sozusagen, ähm, wenn er sagt, dass er Partizipation vielleicht auch nicht immer unbedingt gut findet äh, in allen Bereichen. Ist das äh, für dich, ja, provoziert ist, dich das oder so? Ist eine steile These muss
4: man sagen, äh, weil ja eigentlich unser politisches System darauf beruht, äh, möglichst viele. WahlbürgerInnen, also Wahlberechtigte, auch an diesem Lebensbildungsprozess zu beteiligen. Aber wenn dann natürlich dann die mobilisiert werden, die das System als solches ablehnen, äh, läuft das ganze, ganze Prozess natürlich in Selbstwidersprüchlichkeit hinein. Und dann kommt Stimmen auf, dass man sagt, okay, machen wir ja dann doch so eine Art normatives Zensuswahlrecht. Also wer, äh, wer den twitter führerschein erworben hat, der darf dann wählen und die anderen nicht. Das ist natürlich jetzt eine kleine äh, Polemik. Aber ich möchte äh, auf diesem polemischen Weg gerne noch ein bisschen weitermachen, äh, weil jetzt mal doch ganz schön abgekürt und ich will doch noch ein bisschen Reibungsenergie und Wärme hier in die Runde bringen. Also, ähm, ich sage mal, auf einer rein begrifflichen Ebene werden wir uns ganz schön einigen können, äh, gibt natürlich eine Kontinuität. Das Politische, solange es menschliche Kultur gibt, Gesellschaften gibt, äh, wird es eben die Praxis von Machtausübung, Machtverteilung, Machtkämpfen und so weiter geben und das nennen wir das politische und das erkennen wir bei den bei dem Volk der Sumerer*innen und das erkennen wir natürlich auch heute also das ist klar und das erlaubt uns auch sozusagen dieses, dieses kulturelle Phänomen zu identifizieren und doch gibt es natürlich gewaltige Unterschiede zwischen der Kultur des Politischen bei den Sumerer*innen oder in der der Französischen Revolution oder und so weiter und so weiter und ich sehe dann schon ähm, durch die Kultur der Digitalität in der wir leben, sehe ich schon äh, wirklich eine maßgebliche Diskontinuität und die möchte ich ganz kurz beschreiben. Die Moderne äh, als ein Projekt, das sozusagen ähm, occidentalen äh, Ursprungs ist, oder so gedacht wird, beruht doch wesentlich darauf, dass man ein Individuum äh, projektiert. Ja? Also ähm, ein Individuum, dem man Autonomie zuschreibt, ähm, dem man alles mögliche zuschreibt, aber dass man vor allen Dingen als eins denkt, ne? ein, als, als ein diskretes Wesen, das gerade durch, seine, durch die Diskussion seines Wesens, dass sozusagen ihm auch Menschenrechte zugeschrieben werden können, unveräußerliche Rechte und so weiter. Dieses Projekt geht also quer durch die Moderne durch und es gibt genug Fortschrittsgeschichten, die also die Emanzipation dieses Individuums, das zu sich kommen und so weiter beschreiben. So. In der Kultur der Digitalität äh, gewinnt oder bekommt dieses Konzept erhebliche Risse. Christoph Kuklik nennt das 2017 sozusagen den Mensch als verteiltes Wesen. Diese Verteilung geschieht auf mehrere Ebenen und abstrakt kann man es die Granulation nennen. Also wir, je mehr wir über den Menschen wissen, je feinkörniger wir seine Praktiken durchleuchten, desto rätselhafter wird er eigentlich für uns. So, wir durch das Internet der Dinge, Sensorik, durch unsere Bewegung im Netz erzeugen wir unendlich viele Daten. Diese Daten werden von sehr, sehr vielen Playern mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen ausgewertet und diese Player bedienen wiederum sozusagen Akteure im politischen Feld. Ja? Und das erlaubt diesen Akteuren nicht mehr, Durchschnittsmenschen, zum Beispiel Angehörige eines politischen, Lakers, eines politischen Lakers zu adressieren, sondern Menschen sehr genau in sehr unterschiedlichen Facetten ihres Wollens, ihrer Interessen und so weiter. Dies, äh, die netzbasierten Tools erlauben sozusagen die Adressierung, aber sie erlauben natürlich auch sozusagen einen normalen Straßenwahlkampf, der auf diesen Analysemethoden äh, basiert. Obama hat seine beiden Wahlkämpfe genauso gewonnen, ich bin gleich fertig. <lacht> Obama hat seine beiden Wahlkämpfe so gewonnen da fanden wir das ganz cool, weil wir Obama cool fanden äh, Trump hat die gleichen Methoden genutzt dann fanden wir das natürlich ganz übel, weil uns, uns die Ziele nicht gefallen haben es ändert nichts daran, dass die Fiktion eines, 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 eines Individuums die bekommt in der Kultur der Digitalität erhebliche Risse und das erzeugt Diskontinuitätseffekte und mit dem kann die, die momentan real existierende Politik und ihre Akteure ganz schlecht umgehen
0: Mhm. Ähm, jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe. Ähm, gibt es sozusagen jemanden hier in der Runde, der mir das ein bisschen übersetzen könnte, was ähm, Marco Demantowski gerade gesagt hat? Also im Sinne von, steht er dafür? Also findet er das jetzt richtig? Das fühlt er sich provoziert sozusagen von dem, was, ähm, mhm. was ähm, Christoph Kappers gesagt hat? Oder er nicht? Also wenn wir das mal versuchen, ein bisschen runterzubrechen, das äh, nochmal auch dann vielleicht pointieren zu können. Das ähm, ich würde dem sogar zustimmen. Inwiefern? Ja. Also ich glaube schon, dass es das eine
3: Reihe von Idealisierungen der bürgerlichen Gesellschaft gibt. Also das jetzt auch durchaus neutral gemeint und nicht irgendwie pejorativ, wie die griechische Agora und das autonome Individuum, die bis hin zu einer Diskursethik, die man glaubt und die idealisiert werden. Und wenn das dann in der Realität der Überprüfung ausgesetzt wird, dann ist man entsetzt, dass, also so geht es mir mitunter dass ähm, so einfache Fragestellungen, wie das eine These eines Arguments bedarf, um überzeugend zu wirken, einfach eher ein Ausnahmewissen ist. Und das,
0: Und das liegt an der Digitalität?
3: Nein, überhaupt nicht. Nein, also hier kommt etwas zutage, was man umgekehrt auch so auslegen kann, dass es sich hier um, ich sag mal, Fiktionen handelt, die man vielleicht aus Nützlichkeitsgründen braucht, die man vielleicht auch braucht, um gewisse gedankliche Strukturen wie Verantwortung, Haftung und solche Dinge aufzubauen, aber die tatsächlich in der Realität sich nicht immer bestätigen.
2: Ja, wenn, wenn ich da einhaken darf, bitte. Ein, eine Schwierigkeit ist ja, solche Thesen zu überprüfen, ähm, besteht schlichtweg darin, was ist die Vergleichsgröße? Also nehmen wir die Gesellschaft der Bundesrepublik 1970 oder nehmen wir sie 1930? Oder was ist überhaupt der, der, Referenz, der Referenzpunkt? Und das ist, finde ich, in diesen ganzen Debatten, um den Effekt der Digitalität bleibt das vage. Und das heißt, wir müssten dann schon sagen, im Vergleich zu sind folgende Veränderungen da. Und Aber ohne diesen Punkt zu benennen, bleibt das also, ich weiß nicht, wie, wie konsistent das Individuum um 1930 oder 1956 war, im Unterschied zu 1998 und äh, machen, 2017. Aber dann machen Sie das
5: also,
0: einen ja. Vorschlag sozusagen. Was kann denn ein ähm, wirklich plausibler, vernünftiger äh, Referenzpunkt sein, sozusagen? Um das sozusagen, wenn man fragt, ist es, hat es sich verschoben?
4: Ich würde dem aber widersprechen, dass es den Referenzpunkt
0: nicht gibt. Was ist denn der Referenzpunkt?
4: Ja, wie das an der Habermas-Debatte, die wir jetzt in den letzten äh, Wochen äh, haben, ja wunderbar nachvollziehen? Man kann sagen, Habermas 1 und Habermas 2. Bitte kurz, da haben wir so sagen, um, was geht's? Also wir haben einen Habermas von 1970 etwa, ja, äh, der eben sozusagen den offenen Diskurs predigt und sagt sozusagen, in diesem Diskurs, ganz wichtig, seine Ethik, also in diesem Diskurs sozusagen verständigen wir uns über Normen. Ja? ja, es ist keine... Äh, keine, keine Preskription zu sagen, so müssen wir immer agieren, sondern wenn wir uns über Normen verständigen wollen, dann geht es nur in um diesen offenen Diskursen. Und Habermas eben 2021, der eben mit Blick darauf, dass eben auch politische Prozesse an dieser Ethik gemessen werden können, ja inwieweit schaffen wir es uns eigentlich noch auf gemeinsame Normen zu verständigen, feststellt, dass das eben in, in, in diesen neuen Formen er, er redet dann über den Wegfall des Gatekeepings, ganz wesentlich, also das hatten wir vorhin schon mal adressiert mit der redaktionellen Gesellschaft von Pürksen, äh, dieser Verständigung eben nicht mehr möglich ist. Und insofern eben, äh, eben auch keine gemeinsame Grundlage darin besteht, wie man zu einer, auf einer rationalen Ebene, Argumentenaustausch, Geltung von Argumenten, zu einer, zu einer politischen Willensbildung gelangen kann, ja, und mein Argument ist, es geht auch nicht mehr, weil es das Individuum immer voraussetzt, zum Beispiel auch das moralische Individuum.
0: Gut, aber ähm, dann greife ich bei dem Begriff des Geldkeepers kurz auf, ähm, denn da geht es ja offenbar um Macht. Ähm, und ähm, um, mit Macht beschäftigen Sie sich auch. Ja. Ähm, ist das sozusagen ähm, in dem Fall, war das eher eine Qualitätsschranke oder Garantie oder wie auch immer? Oder ähm, sollte man froh sein, dass man diese gatekeeper funktion verloren hat und dass eben dann jetzt viele oder alle sich an Diskursen beteiligen können und so dann nicht mehr entschieden wird, dürfen die oder dürfen die nicht?
1: Naja, sowohl als auch natürlich. Also wir können froh und dankbar sein, dass die traditionellen Medien in den meisten Fällen einen gewissen Standard aufrechterhalten, Faktenchecks machen und wirklich auch nach bestimmten Standards berichten. Allerdings ist es meistens nicht besonders divers. Die meisten Leute, die traditionellen Medien konsumieren, konsumieren eben ein Medium und das ist dann halt das eine und wir wissen, dass der Konsum auf sozialen Medien, Medien deutlich diverser ist. Und da gibt es dann halt durch den Wegfall von, von der traditionellen Gate-Schranke auch wieder Möglichkeiten. Beispielsweise ist es bis heute nicht der Fall, dass über Politikerinnen ohne Bias berichtet wird und wenn Politikerinnen direkt Meinen Sie jetzt
0: Politiker Politikerinnen. oder Politikerinnen?
1: Also weibliche Politikerinnen.
5: Okay.
1: Ja. <lacht> ja, muss man ja, immer Ja, ja, genau. Also das Problem ist, bis heute gibt es ein Bias, wenn über die berichtet wird. Und auf sozialen Medien haben sie jetzt wirklich die Möglichkeit, sich so darzustellen, wie sie gesehen werden wollen. Hat natürlich viele Risiken. Wir haben ein ganzes Forschungsprojekt dazu, ob die jetzt Stereotypen bedienen, Stereotypen widersprechen, aber die können sich so darstellen, wie sie gesehen werden werden wollen und das haben sie in den traditionellen Medien nicht, diese Möglichkeit und mit allen Chancen und Risiken, aber sie können überspringen diese Schranke und das ist auch eine Möglichkeit, das nützen natürlich alle anderen auch, das nützen die Populisten auch, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, in gewisse Kommunikation einzutreten. Und wir können das ja untersuchen, die Bürgerinnen sprechen ja darauf an. Also äh, bessere, mehr soziale Medienkommunikation und bessere soziale Medienkommunikation bringt ja mehr Stimmen. Das können wir in Niederlanden zeigen, das können wir in Norwegen zeigen, die die entsprechenden Systeme haben mit personalisierten Stimmen. Die Bürger mögen das und wir können auch, wir haben das auch experimentell untersucht, dass ähm, Mediennutzer da gut drauf ansprechen, wenn Wähler sinnvoll auf ähm, Twitter-Kommunikation antworten. Wenn sie nicht nur sagen Danke oder gar nicht, sondern wenn sie wirklich mit einem Argument antworten, kommt es positiv an. Also ich kriege da, da ganz viel raus über Bürger und in einem eigenen Forschungsprojekt haben wir verschiedene twitter kommunikation Bürgern gezeigt und gesagt, ja... Wie würden sie für diese Politiker wählen? Und wir haben super spannend herausgefunden, dass Bürgerinnen lieber über Politik informiert werden wollen, ähm, als über Privatleben. Wir kennen alle diese Bilder von Politikern, ähm, wie sie auf dem Berggipfel stehen und sich freuen oder Sonnenuntergang und denken, sie werden dadurch nahbarer. Da wird vielleicht eine Distanz überwunden zwischen Bürgerinnen und Politikern finden die gar nicht so gut. Die wollen politische Statements und das ist, was sie von Politikern hören wollen. Und das ist eigentlich ein recht befriedigendes Ergebnis und das kriegen wir dadurch raus. Und gute Kommunikation kann dadurch durchaus auch etwas gegen Politikerinnenverdrossenheit tun, die leider doch recht ausgeprägt ist.
3: Mhm. Christoph Kappes, ich habe eine Frage zunächst. Sprechen Sie, Ihre Studien, sprechen Sie jetzt von Schweizer Phänomenen mit einer historisch ausgeprägten Direkten Demokratiekultur oder? Die nee, ist international. international. Also die, alle
1: Studien machen wir mit Deutschland, Schweiz im Vergleich und ja. jetzt die äh, die neuesten, da haben wir acht Länder. Also da geht es dann darum, zu gucken, ähm, was für eine Art von Politiker und von Politikerkommunikation wollen sie denn. Und die meisten Bürger auch in diesen acht Ländern wollen eine soziale Medienkommunikation von Bürgern und ähm, die kann durchaus, also die meisten Politiker leider verwenden noch nicht so arg diese Interaktivität, wie sie denn sein könnte. Aber Bürgerinnen reagieren da ganz deutlich drauf, ob da irgendwie nur lapidar geantwortet wird oder ob wirklich in den Dialog getreten wird und was auch kommuniziert wird.
3: Ja, okay. Also ich, ich würde auch sagen, es gibt mehr Positionen und mehr, mehr Farbe sozusagen, die sichtbar wird und die Möglichkeit, sich selbst äh, stärker darzustellen, eben ohne mediale Vermittlung, hat, hat Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Ja, klar. Ähm, nicht ganz sicher bin ich, wie ich die Gatekeeper-Situation äh, beurteilen soll, weil äh, auch heute ist in Reichweiten sind natürlich die klassischen Medien mit Abstand die äh, dominantesten und im Übrigen auch diejenigen, die die sozialen Netzwerke mit News speisen und da wieder quasi Resonanz erzeugen. Ähm, also für, bitte nicht falsch verstehen, ich will das gar nicht werten. Ich versuche es nur zu, zu auseinanderzuziehen, die Phänomene. Und ähm, ich sehe auch, dass es neue Akteure gibt. Ich habe vielleicht keinen professionellen Überblick, aber natürlich weiß man in Deutschland beispielsweise, da gibt es Podcasts wie Lage der Nation oder es gibt äh, natürlich einen Riso, den inzwischen auch jeder kennt oder es gibt einen Tilo Jung und es gibt ein paar journalistische Start-ups, die irgendwie, ich sag mal im weitesten Sinne alternative Medien, hätte man früher gesagt, machen. Aber die können weder Themen setzen, noch Themen wirklich dominieren. Also das sehe ich überhaupt nicht. Und für mich sieht das aus wie die Wiedergeburt der alternativen Medien, die es bereits seit den 70ern immer gab. Also mal hat man an, mhm. mal hat man an Flugzeuge geglaubt, dann entstanden die offenen Kanäle, dann entstand eine Taz. Und eine Taz beispielsweise hat ja bis heute nicht gewonnen und ist sie vielleicht auch in ihren... Ihrem Publikum auch ein alter Gatekeeper, das mag sein. Also ich glaube es verteilt sich mehr. Es gibt auch mehr Leute mit Reichweiten, die dann auch gesehen werden und die Resonanz erzeugen. Also wenn die was sagen, dann wird gehört. Das sind aber ja. auch Leute, die vielleicht, was politische Kompetenz angeht, ich sage mal, die treibenden Themen sicherlich, aber das Aufräumen muss dann jemand anderes tun, das muss man so zu formulieren. Ne?
1: Also zur Themensetzung, das kann man untersuchen und da gibt es ja. durchaus Beispiele, dass da auch wirklich mal die sozialen Medien gerade während der Corona-Krise bestimmte Themen gepusht haben. Also durch zeitlich versetzte Analysen, was war zuerst in den traditionellen, in den sozialen Medien, kann man beispielsweise für die Schweiz und auch für die USA gibt es Studien, ja. die zeigen, dass bestimmte Debatten erst in den sozialen Medien waren und dadurch dann ähm, politischen Einfluss hatten, zum Beispiel die ganze Diskussion zum Maskentragen und so weiter. Und das finde ich durchaus einen beruhigenden Aspekt, dass ich da nicht nur auf die traditionellen Medien angewiesen bin, wann die denn da mhm. drauf kommen, weil bestimmte Themen werden da nicht angesprochen und bestimmte Bilder werden auch kaum vermittelt. Also. Mhm. Und da denke ich, ist es ein ganz nettes Korrektiv, wenn es die sozialen Medien gibt. Ob das jetzt so wichtige, Pol äh, also ob jetzt politische rese und politischer Akteur ist, das würde ich ihm jetzt noch nicht zuschreiben, das ist relativ flüchtig, aber es gibt auch neue Entwicklungen von Medien, die darauf basieren, wie beispielsweise die Republik oder Baschur, die einfach soziale medien newspaper sind und die halt dieses überkommene, ähm, traditionelle Medienmodell auch in Frage stellen. Das wird es nicht mehr überleben. Also die Papierzeitung, die ähm, so finanziert wird, das ist
0: wohl eher ein Auslaufmodell. Mhm. Das spricht so ein bisschen dafür, was Sie sagen, vorbei. dass sozusagen. Es gibt eine signifikante und wahrscheinlich sogar eine qualitative Verschiebung sozusagen mit dem Einzug digitaler Medien, würden Sie, glaube ich, glaub ich so unterschreiben. Okay. Ähm, oder gibt es auch Positionen, die eben sagen, es gibt ähm, zwar eine, reine Form, also eine Formatverschiebung sozusagen, indem wir halt digitale Formate haben, was hat sich inhaltlich eigentlich sozusagen in der Form oder sozusagen die Inhalte der politischen Kommunikation haben sich nicht verändert. Oder kann man feststellen, dass sich sozusagen aufgrund der Veränderung der Formate sich auch die Inhalte der politischen Kommunikation verändern, Herr Lauer?
2: Ich meine, das ist ja immer die These, dass das Medium sozusagen die mhm. Message so stark formt, dass eben der berühmte hass eben eine Folge der sozialen Medien ist. Das trifft aber so einfach eben nicht zu sondern, äh, was man eben sehr schön sehen kann, man kann es übrigens auch bei Bundestagsreden sehen, dass die sich im Bundestag, also Jahrzehnte zurück, sehr wohl, sehr heftig und sehr unflätig gegenseitig beschimpft haben. Man kann also nicht in der Radikalisierung, in der politischen Sprech, wenn man jetzt mal die verschiedenen öffentlichen äh, Bereiche nimmt. Die Frage ist nur, was vergleicht man miteinander? Also solange man innerhalb von Bundesrat oder Bundestag miteinander vergleicht, hat man sehr klare äh, in dem Moment, wo wir natürlich über die Reichweite von sozialen Medien sprechen, dann wissen wir das, und da würde ich auch den Punkt von Herrn Kappers sehr unterstreichen, die traditionellen Medien haben für die Persistenz auch von Themen, also Fernsehen, Radio, nicht nur öffentlichen, auch RTL, da auch die privaten gehören dazu, spielen unverändert eine enorm große Rolle, kann man auch in vielen auch problematisch finden aber nicht für alle Altersgruppen gleichermaßen. Da ändert sich was. Und äh, wir kennen das wahrscheinlich alle, ich kenne das durch meine Kinder, die gucken natürlich kein Fernsehen mehr, und die gucken auch kein, äh, hören kein Radio mehr. Gucken von Radio ist sowieso schwierig. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon Veränderungen. Und da kann man darüber diskutieren, ob für diese Gruppen dann auf Dauer einfach andere Wissenskanäle mindestens einen Status haben, den heute in der Öffentlichkeit noch die öffentlichen Medien hatten. Und ob das eine Veränderung ist, das kann ich nicht abschätzen, aber das wäre mal eine Arbeitsthese, mit der man vorgehen könnte. Also ich
0: spitze mal zu, sozusagen durch die digitalen Kanäle, die wir haben, wenn wir uns jetzt an bestimmte Player in den sozialen Medien ein bisschen orientieren: hohe Visualität, also viel mit Bildern arbeiten, ja, kurze, prägnante. Botschaften, wenn man so möchte. Auch lange,
2: auch lange. Es kennen lange ja. Formate funktionieren. Podcasts, vier Stunden. podcasts ja. Podcasts, lange Formate genau ist sind wahrscheinlich in das andere. Long Read, ja. auch im Englischen. Sorry. Ja, nee, das nee, ist sehr wichtig, ja. genau. Ja.
0: Ähm, aber trotzdem nochmal die Frage, wenn man sozusagen sich anschaut, Formate wie Twitter oder ja. auch, ähm, was für junge Leute sehr attraktiv ist, wie ähm, Snapchat oder TikTok, also Instagram, und so, Instagram ja. vor allem, genau. Hohe Visualität, viel Bilder. Und wenig Text, wenn man das mal kurz provokativ zusammenfassen möchte. Verändert das aber auch politische Inhalte, politische ähm, Botschaften, ähm, also verkürztes um es mal provokativ zu sagen, ähm, Inhalte? Insgesamt in der Politik, im politischen. Ja, ja.
1: ja, also wahrscheinlich schon. Da stehen wir leider gerade noch am Anfang, weil wir ganz lang immer Text analysiert haben, hoch und runter, ich auch. Und wir haben aber viel zu wenig diese Bildersprache angeschaut, die eben auf Instagram und TikTok ähm, verwendet wird. Und da müssen wir halt richtig reingehen, weil... Da ist viel Potenzial und viel Gefahr drin. Einerseits das Potenzial, dass viel mehr Leute auch von geringeren Bildungsschichten einfacher angesprochen werden durch Bilder und viel emotionaler. Also die Macht von Bildern ist enorm mhm. ähm, und da wird schon subtil kann da ganz viel gespielt werden, also wir haben da schon Experimente laufen und ich habe Experimente gelesen es macht einen Unterschied, ob ich ein Politikerbild habe und ob im Hintergrund stehen Menschen, die wedeln eine Europaflagge oder eine Nationalflagge das ändert etwas in der Wahrnehmung dieses Politikers oder ein witziges Bild fand ich auch noch ob im Hintergrund eine Frau abgebildet ist, auf dem Foto der auf dem Schreibtisch des Politikers steht und sie ist in einem Computer oder in der Küche und schon das bei einem beeinflusst, ähm, wie ich diesen Politiker wahrnehme und da staune ich und da sind wir jetzt gerade dran, in einem größeren Forschungsumfeld zu finden. Was tut denn das? Also wann bedienen Politikerinnen Stereotypen, wann nicht? Wie arbeiten Populisten? Bolsonaro ist ein wahnsinnig erfolgreiches Beispiel, wie er mit Bildern spielt, von Massen umringt und dann spielt er aber auch manchmal mit dem Kontrasten, dass er sich im Fußballtrikot unter lauter Männern in Anzug porträtiert, er ist so der Mann im, des Volkes und, und das so richtig wahrzunehmen, was das für Wirkungen hat, das machen wir experimentell und zum Teil aber auch mit mhm. ähm, also mit solchen Markern im Gesicht um zum Beispiel Ekel und ähm, mhm. Freude ob, ähm, und durch Eye Tracking auf was wird länger geguckt festzustellen und das ist eine große Veränderung diese Macht der Bilder auf Instagram beispielsweise zu messen.
2: Aber wenn, wenn ich da gleich einhacken darf, auch hier haben wir das methodische Problem des Vergleichs. Also wer sich zum Beispiel in der Schulbuchforschung auskennt, wird sehen, wie Herrscherbilder, also mhm. Politik inszeniert wurde und zwar seit dem 19. Jahrhundert, wo das Kaiserbild mhm. oder sonstige Potentaten eben, in den öffentlichen Räumen eine Präsenz hatten. Die, also die Inszenierung von Macht hat eine lange Tradition, wie wir alle wissen. Und das heißt, es ist sehr schwierig, mhm. genauer zu unterscheiden, was war zu diesem Zeitpunkt oder zu 1970. Also das müsste man... Und das Spannende, ja, das, das, ist, das, ist, ne, das finde ich, find ich
1: einen super ja. Einwand. Und das Einzige, was uns vielleicht trösten kann, ist, dass einerseits alles viel schneller und schnelllebiger ist, aber es gibt dadurch auch viel mehr Fotos. Während ja, ja, bei, bei, bei diesen Fotos, dieser gab es vielleicht Alter. das eine kann das eine <lacht> <lacht> Kaiserfoto oder vielleicht fünf Stück und das haben die alle immer gleich mhm. angeguckt, während von so einem Habeck, da gibt es dann halt auch mal vielleicht Ach, ein paar ungünstige. Ja, Also,
3: das... Also, das... Ich glaube, das eine ist, dass der Politiker oder Politikerinnen die Möglichkeit haben, sich selber darzustellen, das ist jetzt möglicherweise einfacher geworden, weil sie eben durch direkten Kontakt zum Publikum, der natürlich auch medial vermittelt ist, aber ohne Intermediäre dazwischen sich darstellen können. So, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass die, ich glaube, dass es vor allem der Kritikmodus im Internet ist, der äh, den politischen Gegnern jeweils ermöglicht, den Politiker anzugreifen durch Herstellen von, ich sag mal, schiefen, falschen Kontexten oder Betonung von nachteilhaften Darstellungen und das ist ja eher das umgekehrte Phänomen. Also ich will jetzt keine konkreten Politiker nennen, aber wenn ein Politiker auf einem Bild lacht und dass die ganze Nation am Ende auch über Massenmedien, die es weitertragen, rüberbringen oder Politiker, wer auch immer, total wie der letzte Tölpel und Tolpatsch rüberkommen, was meinem Bild von einem Berufspolitiker eigentlich generell widerspricht, also da sollte man eine gewisse Skepsis haben, wenn man solche Bilder sieht. Das ist eine Laschet, ist natürlich genau der Kandidat jener, aber auch. Yes. Das haben sie doch genannt. Aber auch, naja, ich wollte gerade sagen, du hast ja, es gibt ja auch Bilder von dem Mars, wo man sich dann darüber mokiert, dass er offensichtlich jetzt Boss trägt oder trägt er vielleicht doch was anderes. Also das wird dann auch in internetspezifischen Formaten wie Memes verarbeitet, das wird retweetet, das wird mit neuen Kontexten, darüber kommentiert und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz bestimmte Kultur, wo mich besonders erschreckt, dass das eben Akademiker machen. Da darf man jetzt nicht sagen, das kommt irgendwie von irgendwo, sondern das passiert auch und gerade in akademischen Kreisen. Und wenn man darüber dann nachdenkt, dann wird einem ganz anders, weil ich glaube, dass Social Media ein Verfahren ist, wie man politische Konflikte artikuliert, ohne sie wirklich auszutragen. Das heißt, es ist eigentlich ein Konfliktvermeidungsschema. Also all diese Halbironien, all diese Ambiguitäten, all diese Andeutungen Non-Menschens, die ja auch wirklich intelligente Leute machen, sind eigentlich der Versuch, den Konflikt zu vermeiden, aber gegenüber den Wissenden die Meinung zu artikulieren. Mhm.
0: Also, ich denke, dass, was die Wirkmächtigkeit von Bildern angeht, ich glaube, das ist unstrittig. Ich glaube, es geht mir um die Bilderflut, die uns, glaube ich, inzwischen erreicht. Und das hat, glaube ich, eine andere Intensität, als es vielleicht in den 70er Jahren oder noch davor hatte. Aber ich möchte gerne noch, um noch einen Punkt aufzunehmen, bevor wir vielleicht für die Runde öffnen, noch mal auf das eingehen, was Marco Demantowski am Anfang gesagt hat. Aber ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn wir sozusagen das politische Subjekt uns noch mal sozusagen vornehmen und uns anschauen, denn das war die These von Marco Demantowski, dass sich das politische Objekt sozusagen im Laufe der Zeit, im Laufe der Moderne, verändert hat. Er brachte das Beispiel mit dem die Granulare Gesellschaft von liegt das Buch, sozusagen, dass das Individuum als politisches Subjekt nicht mehr das Individuum war sozusagen in der analogen Zeit, sondern dass sich das möglicherweise durch die Digitalität eben verändert hat. Also haben wir auf der einen Seite vielleicht früher, um es mal zuzuspitzen, den Citoyen, den Bürger und heute haben wir den User, die Userin vielleicht. Also ist das, ist das was anderes? Das, sind das andere Subjekte oder kann man das, oder ist das Quatsch, ist das einfach nur ähm, Wortspielerei?
1: Man hört sie eher. Also ich meine, sie, sie formulieren sich und sie sind eine andere Stimme. Also ich denke, es gibt jetzt genügend Beispiele in den sozialen Medien, die auch wirklich was bewegt haben, indem sie sich formulieren. Und dass man früher vor Anne Will saß und sich geärgert hat, wenn ein Volker Bouffier niemanden zu Wort kommen lässt, wie vor ein paar Wochen geschehen, der einfach über Saskia Eskens drüber geredet hat, weil er eine wahnsinnig laute Stimme hat. Man ärgert sich. Und dann kann man doch immerhin mit Befriedigung feststellen, dass man nicht die Einzige war, die sich darüber genervt hat und er ja immerhin so einen kleinen Shitstorm abkriegt. Also man das ist ja eine kleine harmlose Sache. Ist das so eine
0: Erbauungsgeschichte sozusagen, oder? Ja, wo
1: man dann denkt so, naja, gut, sowas geht jetzt auch nicht mehr ungestraft. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Also die Anne Will war da recht schwach und hat ihn nicht gebremst und so ein Verhalten geht auch nicht mehr. Und es gibt es ja auch noch in größerer Form, dass ganze Produkte vom Markt gezogen wird, weil man, weil Shitstorms kreiert worden sind und Hashtag oder der Regenwald brennt. Also ich finde, da hat, haben eben Bürger eine größere Mitsprache. Natürlich gibt es viel negatives, aber da finde ich, hat es auch viel Charme, dass bestimmte Stimmen viel eher gehört werden. Und es hat auch eine große Faszination für junge Leute. Also die ganze Black Lives Matter und so, das sind zehn, elfjährige jährige hochpolitisiert und das war also ich glaube nicht zu unseren Zeiten so. Und das finde ich sehr erbaulich. Das ist natürlich dann oft hoch, aber das ist auch gut so.
0: Herr wenn Frau Beiler sagt, Stimmen, wir hören mehr Stimmen und so weiter, sind das die gleichen Stimmgeber oder ist das, ist das was anderes inzwischen? Nein, ich
4: stimme ihr absolut zu. Also das Gatekeeping muss man in seiner ganzen Ambivalenz sehen. Also, und das macht dem Havermass, finde ich, viel unzureichend. Gatekeeping kann sozusagen einerseits dafür sorgen, dass wir äh, Diskurse besser organisiert bekommen und äh, dass Kriterien zur Geltung bringen. Kann aber natürlich genauso heißen, und das war eigentlich der, das, das Normal des Gatekeepings in den letzten äh, äh, 6000 Jahren der menschlichen Geschichte, dass sozusagen bestimmte Interessensgruppen, es geht ja um Politik sozusagen, andere vom Diskurs ausgeschlossen haben. Ähm, deswegen nennt man es ja auch Torwächter, das sind einige durften rein und die meisten anderen eben nicht. So der Prozess der, der Moderne hat dazu geführt, dass immer mehr hinein durften. Aber wir wissen ja, wie, wie bis heute in Bezug auf Rassismus und in Bezug auf Gleichberechtigung aller möglichen Interessen und, und, und Akteursperspektiven, wie, wie schlecht es eben gelungen ist. Ich möchte aber gerne meine Diskontinuitätsthese nochmal stärken, weil die Auflösung des, des Individuums als zentrale Projektion politischer Teilhabe und auch als sozusagen äh, Konstruktionselement von, von Durchschnittsadressatengruppen, die wir politische Lager nennen, ist ja nur ein Beispiel gewesen für diese Kontinuität. Ich nenne mal noch ein paar andere. Früher gab es äh, Vorsitzende von Parteien, die man oft Sprecher genannt hat und das war ziemlich treffend. Die Sozialmedialisierung, und ich sage das bewusst in dieser Formulierung, es geht nicht nur um Twitter, sondern es geht um die ganze Welt, die uns im Netz begegnet, löst diese Sprecherposition völlig auf. Deswegen, also nur mal ein Beispiel zwischen Gerhard Baum und Ben Prechtgen, wenn wir mal an die Liberalen in Deutschland denken, ja, da, da liegen Welten. Und, und der Herr Lindner, der ja eigentlich die Sprecherposition hat, muss dauernd sozusagen in seinem Spektrum vermitteln, wie, das, wie der Zusammenhang noch ist. Aber politische Parteien nutzen das inzwischen ganz bewusst. Das ist sozusagen dieses Micro-Targeting. Diese, diese Stimmen sind willkommen. Ja? Das wird ganz breit, wird adressiert, um möglichst, und das weiß man eben aus den Zielgruppenanalysen, die die politischen Parteien von Profis vornehmen lassen, um möglichst Micro-Targeting gerecht in der bestimmten Zeit bestimmte Interessen anzusprechen. Und so läuft, so laufen Wahlkämpfe seit 15 Jahren. So, insofern äh, sind die Parteien multipliziert. Dazu kommt, ist, wenn man an den Hohmann-Skandal denken vor 20 Jahren. Warum ist der Skandal geworden? Weil der sein Zeug in der FAZ untergebracht hat. Heutzutage haben wir dauernd Skandale, weil die Leute keine FAZ mehr brauchen, sondern die tun es irgendwo publizieren, wo das eben möglich ist. Dort, wird es, dort ist alles potenziell skalierbar. Ja, natürlich kann man sagen, die, die FAZ hat eine Auflage, was weiß ich, von 250.000 oder was. Und ähm, dann lesen das vielleicht, äh, 20.000 lesen dann diesen Artikel. Aber jeder weiß, der, der mal die Daten und den Traffic und sozialen Medien analysiert, dass man mit einem Tweet spielend, auch mit wenig Followern, leicht über 100.000 Leser eines solchen Tweets erreichen kann. So, aber ich bin noch nicht fertig. Bin, bin noch nicht fertig, weil mir diese Dichotomie zwischen konventionellen Medien und den sozialen Medien, die stimmt überhaupt nicht mehr. Wir haben es seit 20 Jahren zu tun mit einer schrittweisen Sozialmedialisierung der konventionellen Medien. Das ist eine Kultur der Digitalität. Das heißt, Zeitungen äh, konzipieren ihre Überschriften mit der Triggerwirkung, clickbait orientiert, die sie antizipieren. Darüber ärgern sich viele AutorInnen, ja, weil das, die, deswegen behalten sich Zeitungen das auch vor. Das wird ausgespielt bewusst, Leute, in der, Leute bei der Presse, äh, ich weiß, dass Journalisten auch hier sind, die kriegen das am nächsten Tag gemeldet, welcher Artikel ist wie gut gelaufen. So machen es wir bei Public History Weekly übrigens auch, ja, also bei dieser Zeitschrift, die ich unterhalte. Ja. ja, wir machen genaue Datenanalyse, das ist evidenzbasiertes Publizieren und wir wollen so... Also diese Dichotomie, die gibt es überhaupt nicht mehr. Das, was wir an Reichweitenprojektion haben, das beruht einfach auf unserer Art zu denken. Was es gibt, ist Reputation. Und die Reputation, die verwechseln wir häufig mit Outreach und mit Impact. Und das ist ein großer Fehler. Ich es noch einen? Nur kurz meine Punkte. Aber einen letzten? Ach man, ich habe begonnen, das nicht. Also hass talk gab es immer. Ja? Das war der Stammtisch. Was, was wir jetzt haben, und das ist wieder im Diskontinuitätsmoment, ist die potenzielle Skalierbarkeit von hass -talk. Egal wer der Autor, die Autorin ist. Und die sozialen Medien sind über Dopamin-Trigger geformt, arbeiten ja. über Nudging. Das heißt, Hass-Talk hass wurde prämiert. Und es wurde auch am Stammtisch prämiert. Ja? Aber nun klopfen nicht zehn Leute auf den Tisch und bestellen die nächste Runde Bier, sondern es geht an Hunderttausende. Ja, und zwar außerhalb der Blase, ja, weil die Echeräumen ja ganz anders funktionieren. Also,
0: ähm... Und noch, noch, bitte noch ein wenig... Nee, 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 ja, also, ähm, nein, Punkt. aber das, was, du, was, was, was Marco Demantowski sagt, ist ja im Grunde, also ich, ich verstehe sozusagen nicht ganz zusammen, wo, wo der Standpunkt ist. Auf der einen Seite verändert es total viel, auf der anderen Seite ist es praktisch nur eine Veränderung des Bestehenden. Ja, wenn du sagst, sozusagen, nee, es, ist die äh, es ist die Sozialmedialisierung des Konventionellen beispielsweise in den Medien. Da frage ich mich, ist das wirklich so, oder haben wir ganz andere Player inzwischen, die mitspielen neben den konventionellen Medien beispielsweise. Also ist das wirklich nur der einzige Moment, dass sich praktisch ähm, die Medien jetzt... An die sozialen äh, Praktiken, also Sozialmedialisierung anpassen. Bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Also, und ich würde einfach gerne nochmal noch raushören wollen bei dir, ähm, wie du das qualitativ sozusagen einordnest. Also wie wird das gewertet bei, bei dir? Ist das, ähm, wenn du sagst, Dysfunktionalitäten, ja, wohin reicht das? Ich ist also,
4: einfach eine FAZ von heute mit dem eine von vor 20 Jahren.
0: Ja. Schaut dir an, wie die Redaktionspolitiken laufen.
4: Es ist nicht mehr das Gleiche. Eben. Es funktioniert schon. Genau so
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, es gibt schon die ersten Wortmeldungen. Wir haben jetzt ja. gut fünf Minuten gleich nochmal. Aber hier, bitte. Ja. Einmal das Mikro
6: vielleicht. Ich werde es mit drauf haben. Zum letzten von. Marco Demantowski. Es gibt einen Roman von Günter Hack, der vor einigen Jahren erschienen ist: Quiz, der sozusagen die elektrische Stimulanz, ihre Messbarkeit und ihre Variabilität skaliert und zu einem großartigen Plot verdichtet. Ein paar Hintergründe, die bis ins Jahr 2009 zurückführen. Die Obama-Regierung holte von Google einen Director for Public Information ins Weiße Haus, Casey jacobs Stanton, die die erste Electronic Town Hall in White House organisierte über die Gesundheitsreform. Ein Partizipationsverfahren hatte es damals ermöglicht, Fragen des Publikums elektronisch zu ranken. Also man konnte die Fragen rauf oder runter holen. Die erste Frage richtete sich nach der Cannabis-Legalisierung, zeigte also, dass das Weiße Haus diesen Versuch ehrenwürdig ähm, und nicht manipulativ in Kauf genommen hat. Ähm, zur gleichen Zeit lief in Iran die Grüne Revolution. Twitter wollte sein ganzes Hardware-System überarbeiten und für zwei Wochen dicht machen. State Department hat Jack Dorsey gebeten, bitteschön, du wirst die Grüne Revolution in Teheran kaputt schießen, wenn die nicht weiter twittern können. Das heißt also, die Dialektik zwischen materieller Politik und kommunikativer Infrastruktur, die war mit Händen in Echtzeit zu greifen. Ich habe eine Zeit lang als Berater für Tilo Jung gearbeitet, das sechs, sieben Jahre her. Er gehört zu denjenigen Jungjournalisten, die die Podcasts in doppelter und dreifacher Geschwindigkeit hören können, weil sie mit Mickey Mouse sozusagen komimetisch einen Beschleunigungsfaktor des Verstehens, auch des eigenen Redens haben, so schnell wie er manchmal reden kann. Das gibt es im herkömmlichen Journalismus nicht. Man muss vielleicht auch noch an so eine Figur wie Sarah Cooper erinnern, die auf TikTok, die reden von Trump. Also etwa, ob ich mir jetzt Desinfektionsmittel in die Adern schieße oder eine, eine Lampe mit Ultraviolettlicht mir in den Arsch schiebe. Die hat das mit seinen O-Ton aber ihrer Mimik zu einer solchen absurden Delikatesse verdichtet, dass Trump von ihren Hunderttausenden Followern sozusagen die Schießbutenfigur seiner Präsidentschaft in Echtzeit geworden ist. Ähm, man muss vielleicht auch noch ähm, sagen, dass äh, die, da war noch was, äh, die Verarbeitungskapazität äh, in den Social Media sozusagen im Verbund mit herkömmlichen Medien heute anders aussieht. Für die Wahlkampagne 2013 hatte Thilo Jung mit meiner Hilfe von Google 100.000 Euro gekriegt, um seine Hangouts mit Politikern durch das Publikum gleichzeitig zu begleiten, auch da wieder Fragen vorzubereiten, die zu ranken, um sicherzustellen, dass auch wirklich die Fragen des Publikums beteiligt wurden. Das heißt, Google ist an vorderster Front dabei involviert, wie solche Prozesse erstens angelegt werden können, wie sie zweitens im Design der eigenen Algorithmen dann sozusagen adaptiert, skaliert werden können. Und wir sind in der politischen Kommunikation in Deutschland immer noch, ähm, trotz Bouffier und Co., ähm, wirklich ganz weit zurück ähm, in der tatsächlichen Nutzung der vorhandenen kritischen Nutzung der Potenziale, die es in den Social Media im Verbund mit traditionellen Medien gibt. Dass hier ähm, die Medienkommunikationsforschung sozusagen noch ihren alten ähm, Zellstiefel anhat, ohne qualitativ sich ein bisschen ehrgeiziger zu betätigen, ist ein bedauerlicher Seitenbeobachtungseffekt. Danke.
0: Ich bin ganz froh, dass Sie sozusagen die vielen Anekdoten, die Sie erzählt haben, die Einzelfälle sozusagen am Ende nochmal zu einem Trend sozusagen noch zusammengefasst haben. Gibt es weitere Kommentare oder Anregungen? Bitte.
7: Ja, ich würde auch nochmal ganz kurz auf den Begriff Dopamintrigger eingehen, denn der geht glaube ich mit, dem Datengeschäftsmodell einher. Und ich glaube, das muss man auch nochmal explizit erwähnen, dass ich davon überzeugt bin, dass das Datengeschäftsmodell Einfluss auf den politischen Diskurs nimmt, weil dadurch werden Plattformen in einer bestimmten Art designt, die bestimmte Tweets auch belohnen oder bestimmte Nachrichten. Und das haben wir gerade gehört und da stellt sich auch die Frage, ich glaube, darüber müssen wir auch diskutieren, wie äh, Social Media vielleicht in Zukunft anders bezahlt wird und wie sich dadurch der politische Diskurs verändert. Also wenn wir zum Beispiel ein Abo-Modell hätten und dafür bestimmte Schattenseiten auf den Plattformen abgestellt werden, weil Plattformen dann nicht mehr so designt werden, dass einfach sinnlos Online-Zeiten verlängert werden, dass bestimmte Arten von emotionalen Botschaften extrem nach oben katapultiert werden, und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man diese dieser Diskussion eben über politische Willensbildung und Austausch auf den Plattformen nicht vergessen darf, dass momentan auch der politische Diskurs in Deutschland im Wesentlichen über Plattformen stattfindet, die zum Beispiel in den Händen der Amerikaner sind, die damit Geld verdienen.
1: Hm. Naja. naja gut, das ist halt wirklich spricht auch wirklich einen wichtigen Punkt an, dass die Politik mit der Regulierung der Plattformen überfordert ist. Also die kommen zum Teil technisch. In gewisser Hinsicht muss sie es wohl tun. Da also Es ist natürlich eine große, große Bandbreite zwischen Einschränkung der Meinungsfreiheit. und ähm, Aber wenn sie es gar nicht tut, ähm, sehen wir auch zu viele Probleme. Also Die Auswirkungen sind ja wirklich negativ. Und jetzt, wie das ja gerade dargestellt worden ist, also ähm, eine Förderung von Internetsucht oder dass man dann einfach auch gar nicht weiß, Sie geben uns ja die Algorithmen nicht und sie geben uns nicht alle Daten, dass wir das untersuchen könnten, ob das denn so ist. Das ist ja das Problem. Also wir scheitern ja regelmäßig, deshalb ist ja Twitter hemmungslos überforscht und Facebook und Instagram noch unterforscht, weil die uns ja gar nicht an die Daten ranlassen. Und nur ist ja gebündelt. Von daher, da würde es ja schon mal anfangen, dass wir an die Daten kommen, um diese Prozesse noch intensiver Das würde bedeuten, so oder so. wir haben
0: eigentlich auch eine Verschiebung der Gatekeeper-Funktion. Also, sozusagen, dass wir jetzt ganz andere Gatekeeper haben, die vielleicht vorher nicht so existiert haben. Ja, Sie, also gerade uns gerade ja ja, Sie die sagen die uns ja nicht. Sie sagen uns
1: ja nicht, mit welchen Algorithmen welche äh, Nachrichten hochgespült werden.
4: Aber das ist kein Gatekeeper mehr, das, das ist ein das Geschäftsmodell. Ist nee, nee. Genau. Das, nee. das
0: ist der Punkt. Entschuldigung. Ja, bitte.
3: Nee, klar. Also, wenn ich mal steile These sagen darf, ich würde sagen, Gatekeeping im Digitalen gibt es nicht, weil es keinen Zaun gibt. Also die Barrieren sind Grenznull generell. Es ist überhaupt kein Problem zu publizieren, für jedermann, sofern er Ressourcen hat. Und natürlich gewinnen diejenigen, die die meisten Ressourcen haben. Und es gewinnen diejenigen, die am anschlussfähigsten sind. Das ist ja das, was auch in der Politik dann gilt. Also wer, ist, wer kann seine Anschlussfähigkeit erhöhen, um am meisten Stimmen zu bekommen? Und natürlich spielen Reputationen, aber natürlich sieht was man liest, auch die Qualität der Argumentation wahrscheinlich noch so. Aber Gatekeeping in dem Sinne gibt es nicht. Gleichzeitig glaube ich, dass das die Veränderung überhaupt noch kommt. Also was wir im Moment sehen, ist nicht viel. Wir sehen aber jetzt in dieser sogenannten creator ekonomie wie eine Plattform nach der nächsten auf Bezahlmodelle umstellt, wo dann auch die Endkunden, also die Rezipienten, die Autoren, Schrägstrich Journalisten auch bezahlen, das steht immer noch am Anfang, also solche Newsletter-Dienste wie Substack oder so, da gibt es ein paar Deutsche, die haben dann auch mal, auch mal 1000 Abonnenten, aber wenn man sich anschaut, was gerade die letzten Monate da kommuniziert worden ist, äh, von Twitch, Facebook, Instagram, YouTube, äh, Patreon und Co, also alle Plattformen gehen auf das Creative Economy Modell und das wiederum, ähm, wird in mehreren Schritten zu Veränderungen führen, die ich mal als obligatorische Entgrenzung bezeichnen würde, was man jetzt auch schon bei Massenmedien sieht, weil wenn ich eine Zeitung aufschlage, hat sie ja nicht alles geschrieben, was da drin steht. Das sind entgrenzt äh, Nachrichtenagenturen, das sind entgrenzt Freelancer, das sind Mantelteile und das geht eben, die Entgrenzung geht weiter, der Verlag sozusagen, das Medienhaus zerfällt in seine Einzelleistung und wird dann quasi neu gebündelt und neu konfiguriert. Plattformen aber sind nicht die Gatekeeper, weil die auf, einer anderen, auf einem anderen Layer sind, würde ich sagen. Die haben die Kontrolle zu den Endkunden hin, also was die Aufmerksamkeit der, der Augen angeht. Aber sie sind nicht auf einer Inhalteebene aktiv und ich bin sehr froh, dass sie das nicht sind. Und ich bete, dass das so bleibt, weil es wäre überhaupt kein Problem für die, eben selber eine Nachrichtenagentur zu kaufen. Das hat Google auch schon mal im Falle okay. AFP schon vor über zehn Jahren mal durchdiskutiert. Und deswegen sage ich immer, reizt die Plattform nicht zu sehr. Also die Veränderung, die Veränderung des Geschäftsmodells finde ich richtig. Das könnte man machen. Man sieht ja auch bei privaten Online-Publikationen, wie man inzwischen auch werbefreie Geschäftsmodelle umstellt. Da hat ja noch vor fünf Jahren jeder gesagt, das kann nicht funktionieren. Das macht uns die besten Werbekunden kaputt und so weiter und es geht. Und das wäre bei, 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 sozialen, bei, bei diesen sozialen Netzwerken-Plattformen eben auch ein Weg das Geschäftsmodell äh, auch äh, zu verändern und eine nicht werbebasierte Form zumindest anzubieten. Ähm, ja, soll ich mal die Rede anstellen? Das noch ja,
4: ja, danke. Ich bin froh, dass wir über Plattformen mal sprechen, weil ich mich schon frage, auch äh, in Hinblick auf den Beginn dieses interessanten Gesprächs, ob wir nicht doch einen breiteren Politikbegriff ansetzen sollten. Also haben wir es wirklich nur mit Geschäftsmodellen zu tun oder sind das politische Akteure? Ähm, zurückgreifend auf die Demantowski'sche These, wir haben es ja mit neuen Subjektivierungsformen zu tun und um vielleicht einen weiteren Philosophen auf den kleinen Schrein zu setzen. Also hier geschieht nicht nur Meinungs- und Willensbildung, sondern Subjektformung durch eben algorithmische Logiken, die intransparent sind und nicht demokratisch legitimiert. Also sollten wir nicht nochmal überlegen... Nicht nur in Sachen Regulierung, sondern ganz konzeptionell, was sind das eigentlich für Akteure und wie sollten wir über die nachdenken und sie auch behandeln?
0: Ja, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Einwand. Wie ich finde, ganz wir sollten wirklich darüber reden, dass wir nicht wirklich, also sozusagen da jetzt mal die Biege zu machen, das sind ja nur Geschäftsmodelle. Was ist denn mit denen, die dann diese Geschäftsmodelle anbieten? Also, das sind ja wirklich Akteure in dem Fall, das würde ich auch ganz ähnlich sehen. Ich
3: habe meine Meinung ja gesagt, ich meine, ich bin Hobby-KIler, um zu sagen, was die, was die Algorithmen machen, ist, dass sie natürlich Verhalten gewissermaßen beobachten und, und repetieren. Nicht? Aber ähm, die Frage, ob sie ähm, politisch, an der politischen Meinungsbildung über mehr als einen Verstärkereffekt hinausgehen, ähm, weiß ich nicht. Also da, ich halte sie nicht für dominant. Ich würde sogar eher sagen, es ist wieder eine Vermeidungsstrategie, woanders hinzugucken. Weil ich sehe zum Beispiel, was bei Massenmedien passiert, auch wie Marco Demantowski sagt, da entblödet man sich ja nicht, obwohl ein Text einen Teaser hat, nochmal für Social Media noch schärferen Teaser drauf zu produzieren. Und es beteiligen sich alle Beteiligten darin, die Schärfe zunehmen zu lassen. Wir haben professionelle und semi-professionelle Produzenten, etwa Comedians, die sich immer die Freiheit erlauben, sich aussuchen zu können, wann sie ernst genommen werden wollen und wann nicht. Also da gibt es eine Menge Punkte, wo man auch sagen kann, da gucken wir auch mal woanders hin, bitte. Ich
0: möchte dazu noch jemand aus der Runde was sagen, weil es gibt noch eine Frage hier. Ein also Blick auf die Uhr, ein bisschen kürzer ja.
6: bitte. Ähm, noch einmal zurück zur Gesundheitskampagne von Obama in der ersten Administration 2009-13. Es gab zu seiner Gesundheitsreform von den Republikanern ein ganz brutales Framing, ähm, nach dem Motto, ähm, da gibt es staatliche anonyme Komitees, die darüber entscheiden, dass der am ähm, Schlauch hängenden Oma der Saft abgedreht wird. Death Panels wurden sie von den Republikanern genannt. Und Obama hat mit seinen Town Halls sichergestellt, dass die ähm, tatsächlichen Ziele der Gesundheitsreform von solchen manipulativen Versuchen weitestgehend dann auch ähm, nicht verschont worden sind, sondern darauf antwortfähig geblieben sind, um zu, um zu zeigen, wie in einer Gesundheitsökonomie, die bei trivialen Erkrankungen schon eine ganze Familie ruinieren können, die künftige Versicherung aussehen könnte. Es gibt noch eine kleine Anekdote, die etwas weiter zurück in der deutschen Mediengeschichte führt. Die Taz hatte sich anfangs als GmbH und Co. KG finanziert und als die Finanzverwaltung diese ständigen Anhäufungen von Verlusten mit der Drohung beantwortete, dass er das dann irgendwann ein Liebhabeprojekt werden würde und das Ganze nicht mehr absetzbar sei. Da hat ein Jurist der Taz bei der Reorganisation geholfen. Olaf Scholz hat der Tatz und Kalle Ruch dazu verholfen, sich als Genossenschaft neu zu formieren. Das ist auch schon 15, 20 Jahre her, aber Mediengeschichte, die man in Erinnerung bringen sollte, bevor der Nikolaus hier... Kommt,
2: ne?
0: Gut. Ähm, möchte darauf jemand noch antworten? Oder? Ich würde
4: nur was gerne sagen zu dieser, ähm, was Frau Hausstein äh, nochmal angesprochen hat. Ähm, natürlich sind diese Plattformen Akteure im politischen Feld. Sie markieren wesentlich im Moment sozusagen die Spielregeln, nachdem dieses Feld funktioniert. Aber sie sind eben betreiben kein Gatekeeping. Sie haben keine eigene politische Agenda. Inzwischen ist rausgekommen, dass Facebook zum Beispiel bewusst äh, Anzeichen ignoriert hat im amerikanischen, in den amerikanischen Wahlkämpfen, dass sozusagen rechtspopulistische und so weiter Stimmen dort äh, das nutzen, um ihre äh, Fake-News-Kampagnen zu fahren. Jetzt steht Facebook sozusagen unter Druck, warum habt ihr das, es gibt ja diese Whistleblowerin, warum habt ihr das nicht unterbunden? Dahinter steht keine politische Agenda, dahinter steht nur einfach, dass diese Art von Content und diese Art von Postings nun exakt das Geschäftsmodell, das auf Datenhandel abstellt, das Geschäftsmodell von Facebook unterstützt. Ja? Das ist der Punkt. Das ist ein rein no, letzter Satz. Habermas, das fand ich sehr klug, hat kürzlich gesagt, die sozialen Medien sind nicht, sind nicht irgendwie gegen auch ihre Rhetorik und gegen ihre Eigenpropaganda und ihr Selbstmarketing, das sie betrieben haben, sind kein, kein, kein Element von Widerstand, sondern die äh, sozialen Medien sind ein legitimes Kind des Neoliberalismus. Ja, es äh, geht, geht bis dahin, und das gut, das gebe ich hier Kopfschütteln, dann muss ich es kurz begründen: wir haben es bis heute nicht mal geschafft, die vernünftig zu besteuern.
0: Also es ist auch ein spannendes Thema, was man sicherlich auch hier nochmal mal gesondert diskutieren sollte. Und ähm, ich würde schon ganz gerne noch mal wissen, warum Herr Lauer jetzt da den Kopf geschüttelt hat. <lacht> also, bei der Besteuerung, glaube ich, sind also, alle einig. Nee, ähm, aber der, der, der Kind Amerika des Neoliberalismus, das war der genau, das Stichwort. also die, die,
2: die, das ist ja eine sehr allgemeine Formel. Und die Frage ist tatsächlich, wenn Sie keine politische Agenda haben, Sie sind eher bislang aufgefallen, fast alle sozialen Medien, eher einem, sagen wir mal, Mittleren, manchmal ein bisschen auch link, jetzt aus, aus amerikanischer Sicht, Politik tatsächlich eher stärker zu machen. Das, das ist, glaube ich, eher der, der Befund mit einigen Ausreisern in andere Richtungen, aber insgesamt eher dieses. Und die Vorstellung, mindestens jetzt, wenn wir mal, jetzt ist immer die Frage, sprechen wir über die USA oder sprechen wir über Deutschen, die Schweiz und so weiter. Also ich bin äußerst skeptisch zu glauben, dass die tatsächlich diese Steuerungsfunktion haben, die jetzt hier behauptet wurde. Also die versuchen das, die Formen mit, aber zum einen, haben wir und Herr Kappes hat das vorhin auch deutlich gemacht, traditionelle Medien spielen eine große Rolle. wir spielen in den USA auch eine große Rolle. Also der Einfluss von Fox News und von den Talk Radios ist mit Sicherheit vergleichbar, wenn nicht größer, und zwar genau für diese Gruppen, die sich radikalisieren. Mhm. Ja, also das kann nicht an den sozialen Medien allein liegen und deshalb scheint mir dieser Gegensatz und da würde ich ja ein Argument aufnehmen von Marco Demandowski, das ich sehr gut finde, ist eigentlich, dass die Frage ist, wie können wir das eigentlich noch unterscheiden, weil die Eigenschaft des Digitalen ist ja, dass es in alle Prozesse sich reinschiebt und umgibt, also wie, wie so eine Umwelt, aus der es gar keine Außenseite gibt, also auch natürliches Radio, Fernsehen und so weiter in vielfacher Hinsicht heute auch Teil einer digitalen Welt. und Die Frage, wo können wir tatsächlich diese Unterscheidungen treffen? Und deshalb bin ich auch da, ja, die Algorithmen sind natürlich auf Belohnung aus, aber alle die Daten, und Stephanie Beiler hat auch nochmal darauf hingewiesen, die zeigen, wie Menschen in den mindestens westlichen Demokratien damit umgehen, aber nicht nur dort, die viele soziale Medien benutzen, sind politisch aktiver. Sie sind offener, sie sind eher bereit, Positionen aus dem anderen politischen Lager sich anzuhören, als diejenigen, die es weniger machen. Die Daten sind relativ konsistent über ganz verschiedene Länder. Also wenn die manipulative Kraft der sozialen Medien so groß wäre, um das neue politische Subjekt zu machen, dann ist es bislang noch nicht beobachtet worden. Aber rhetorisch taucht es natürlich ständig auf. Und mir scheint es eher eine Lobbystrategie mancher mhm. anderen Gruppen okay. zu sein. Aber jetzt
0: es gab noch eine letzte Meldung. Wir haben den Raum, aber ich... Ja, also überlasse ich halt dir, weil ich bin jetzt Organisator, aber du hast gemeldet.
5: Okay, ja, danke. Ich mache mir auch Sorgen über diese politischen Dynamiken oder Dynamiken der politischen Meinungsbildung auf Social Media, aber worüber ich mir im Moment noch mehr Sorgen mache, ist eigentlich, dass ähm, die, äh, und das zeigt auch ein bisschen die Diskussion, dass äh, das politische Geschäft selber ähm, äh, ein eigentlich nur noch mediales Geschäft ist. Und das heißt, dass, die, ähm, dass wir das Politische selber eigentlich nur noch als Meinungsbildungsmaschine oder System verstehen und äh, gänzlich aus dem Blick bleibt eigentlich, wie politische Entscheidungen dann folgen, und ähm, politische Tat sozusagen ähm, äh, zustande kommt. Und da sehe ich eigentlich die große Entkopplung und dafür ist für mich Trump so das Sinnbild eigentlich mit seiner Twitter-Politik, dass es eigentlich nur ähm, politischer Erfolg zustande kommt durch Akklamation auf äh, sozialen Medien. Ja. während, ja. Ähm, ob die Mauer jetzt gebaut wird oder nicht, eigentlich für seinen politischen Erfolg völlig unerheblich geworden ist. Mhm. Und, und das da sehen, Frage, sehen wir eine, übrigens unsere PreisträgerInnen in ihrem Essay diskutieren, also sagen, wie eigentlich der Modus von Politik sich dadurch verändert, dass eben die Öffentlichkeit permanent ist. Ja, und wir eigentlich nur darüber sprechen, wie sozusagen äh, im medialen Raum eigentlich ähm, kommuniziert wird, Aber während...
1: Ja, also sehe ich jetzt schon anders. Also ja, ich meine, gerne. so die Leute reden doch nicht nur über die sozialen Medien und wie Politik auf sozialen Medien dargestellt wird. Also das sieht man doch jetzt bei jeder Wahl, dass da auch wirklich Themen dominieren. Also und sie entscheiden sich um die guten alten Wahltheorien, die so also jetzt ähm, zählen doch immer noch, ähm, dass sich die Leute aufgrund von Themen und Kandidaten ihre Wahlentscheidung ansehen. Es ist hochrelevant, welche Koalition zustande kommt, was in diesem Koalitionsvertrag steht. Zwischen 60-70 Prozent von diesem Koalitionsvertrag werden auch umgesetzt. Da geht es um Inhalte. Wir hören von nichts anderem seit Wochen. und ob, Das wird natürlich in den sozialen Medien porträtiert, aber ich verstehe da nicht ganz ihren Punkt, warum das ist nur ums ja. Um's, ums Schein geht, ums Medium, da geht es doch auch um Inhalte. Ja,
0: ähm, Oder, ganz kurz, genau, ähm, also, ich würde es jetzt abbrechen. Schade. Eben, genau, und zwar, weil es einfach funktioniert hat, sozusagen im Rahmen dieser Kursurtagen. Wir wirklich ja im Grunde ein Format, was wir haben, im besten Fall sozusagen, um Anregungen zu geben für morgen. Und ich glaube, es sind viele Punkte offen geblieben, und das ist ja genau sozusagen der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, dass wir morgen einfach dann bei den Statementrunden und so weiter, Diskussionsrunden, genau diese Punkte alle aufgreifen können. Ich glaube, es sind viele Unterschiede dann doch deutlich geworden und verschiedene Einschätzungen des Politischen im Digitalen. Und ich glaube, das ist das Beste, was uns eigentlich passieren konnte. Wir könnten natürlich jetzt noch sechs Stunden weiter diskutieren, aber dann würde ich doch trotzdem lassen, sagen, wir lassen es dabei und vielleicht nur eine Bemerkung, die vielleicht beides nochmal auffällt von Ihnen, Robin Schmidt, und von Ihnen, Frau Weiler. Es ist schon auffällig, das passiert ja oft in solchen Gesprächen über dieses Thema, dass man am Ende in der Regel über die sozialen Medien redet. Also über das politische Schritt, Digitalität und so weiter, Politik, spitzt sich das Thema am Ende immer auf die sozialen Medien zu. Und wir haben tatsächlich sehr viele Bereiche, wie es gerade auch angesprochen wurde, politische Räume, politische Kultur und so weiter, wie verändert auch das? Wie wird das auch verändert durch Digitalität? Da kommt man gar nicht dazu. Und das vielleicht nur noch mal so als kleiner Input vielleicht auch für morgen, dass man sich nicht immer zu sehr auf dieses Thema der sozialen Medien verengt, denn es ist ja als Politischer doch offenbar einiges mehr als nur das. das sollte ich sollte jetzt nicht so pastoral klingen, <lacht> <lacht> aber ja. Insofern danke ich sehr für die wirklich sehr spannende Diskussion und wünsche allen für morgen eine wirklich schöne, lebendige und aufregende von daher die